0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danke, Gute Nacht, dem eigentlich allsonntäglichen Kulturjournal und Kulturpodcast, den ich jetzt wieder mal ein bisschen geschwänzt habe. Asche auf mein Haupt, ich hatte einen tollen Trip nach Amsterdam erleben dürfen und ähm, war dort vier wunderschöne Tage verbracht und einiges erlebt und das hing mir etwas nach, weshalb ich dann nicht gleich nach der Rückkehr aus der niederländischen Hauptstadt in der Lage war, eine Folge aufzunehmen. Genug der Rechtfertigung, es gibt nichts Schlimmeres, als sich im Internet ständig entschuldigen zu müssen. Und deshalb verweise ich gleich darauf, dass ich jetzt mal probiere, immer wirklich so zum Freitag hin die Folge zu produzieren vielleicht gelingt mir das besser. Ich habe mich da so ein bisschen in eine kleine Sackgasse verrannt. Ich werde damit jetzt mal ein bisschen hin und her experimentieren und schauen, dass das ähm, dann auch äh, zu dieser gewohnten Regelmäßigkeit findet und mich das nicht so rauskegelt wie zuletzt jetzt, wenn ich das immer am Sonntag gemacht habe. Vielleicht noch ein paar Anekdötchen aus, aus Amsterdam. Ich war zum ersten Mal dort, wie gesagt, für vier Tage, die ich dort verbringen durfte. Es fährt dort... Ein ICE hin für spottbillige 30 Euro ab Hannover, die Hinfahrt unfassbar komfortabel, kaum jemand im Zug, keine großartigen Grenzkontrollen und Corona ist bei den Case cup sowieso schon ziemlich egal mittlerweile, die Maskenpflicht gilt dort nur noch im ÖPNV und ja, ansonsten war man... Mal im Reichsmuseum hat die Grachten auf und ab gelaufen, das Rotlichtviertel bei Tag gesehen und den besten Apfelkuchen der Welt gegessen. Und eines der schönsten Erlebnisse war, endlich mal wieder ein Konzert innen sehen zu können. Ich war im Konzertgebau. Ich hoffe, man spricht es so aus, ob man, man äh, Gebau oder Gebaf oder wie auch immer sagt. Ich nenne es jetzt einfach mal Konzertgebau. Und dort drin enthalten ist ja auch das sogenannte Bimhuis Bim B I M steht für Berufsverband improvisierender Musiker oder Musikanten und äh, das ist quasi dann der Jazzstützpunkt dieser Musikmetropole Amsterdam hat natürlich eine eine große Musikszene, ist der Klassik sehr zugewandt und natürlich dem Jazz auch umso mehr. Es gibt ja auch ein paar bekanntere niederländische Jazzmusiker. Und dem Bimhuis, ja, da haben sie alle schon gespielt, einige wirklich legendäre Musiker. Ich bin dann in den Genuss gekommen des Metropole Orchest. Das ist. Ähm, eine von den öffentlichen Gebührengeldern finanzierte Big Band mit einem daran angekoppelten Orchester. Das Metropole Orchester hat schon einige Größen der Musikgeschichte begleitet, nicht nur aus dem Jazzbereich, auch Leute wie Celine Dion beispielsweise, um mal so eine Referenz zu nennen. Und die davon von diesem Orchester abgekoppelte Big Band, die durfte ich dort im Bimhuis äh, erleben. Auch ein bisschen ein lustiger Name, Bimhuis, aber äh, wirklich eine tolle Location. Man hat einen gigantischen Blick über den Hafen und über die ganze Stadt. Es ist vielleicht der schönste Jazzclub der Welt, wenn man es so nennen möchte, wobei dann die Kapazitäten oh, mit bestimmt 300 Leuten, die da so reinpassen, ja auch quasi die Kapazitäten eines regulären Jazzclubs bei weitem übertreffen. Also die Big Band des Metropole Orchester zusammen mit Marcus Wyatt, einem Jazzmusiker aus Südafrika und Marcus Wyatt, hat dort mit dieser entsprechenden Big Band ja quasi einen Parfumsritt durch die Jazzmusikalische Geschichte Südafrikas gegeben. Ich kannte nur zwei der Komponisten, die an dem Abend Thema waren, Es war einmal Yuma Sakela und ähm, Abdullah Ibrahim, die man auch hier so äh, in Europa durchaus ganz gut kennt. Und alles andere war für mich auch musikalisches neues Territorium. Aber Gott, was war das bereichernd. Ich habe mich dann nach Konzertende so gefühlt, als hätte ich nach langer Zeit mich mal wieder geduscht. So wichtig war das, mal wieder ein Konzert so in der Form ohne große Auflagen erleben zu dürfen. Es gilt natürlich für alle Einrichtungen, für die Innengastronomie und so weiter, dort auch die Vorlage eines Impfzertifikates. Aber ansonsten ist es mit Corona doch relativ locker gehandhabt, dort im schönen Amsterdam. So viel dazu, fahren Sie dahin, wann immer Sie können. Und Jetzt erzählt der Typ hier irgendwelche Urlaubsanäkdötchen aus Amsterdam. Jeder war schon mal in Amsterdam, so kommt es einem vor. Fast jeder hat zu der Stadt irgendwie eine Verbindung. Aber was ist eigentlich mit den Themen, die die Mover und die Shaker so bewegen? Sagt man das eigentlich noch, die Mover und die Shaker? Ich glaube, das war sowieso schon immer eine zutiefst von Ironie durchtränkte Formulierung. Aber... Heute ging es über die ganzen News-Ticker. Die meisten haben es vielleicht sogar als Push-Nachricht erhalten. Heute wurde der Literaturnobelpreis vergeben, beziehungsweise verkündet. Der ist ja noch gar nicht offiziell verliehen. Das findet ja immer bei einer sehr, sehr hochoffiziellen Preisverleihung statt. Erstmal kann man auch darauf hinweisen, dass natürlich Deutschland mit Nobelpreisen wieder gesegnet wurde. Nicht nur dieser gigantische Erfolg mit dem biontech impfstoff unserer Vorreiterrolle als Wissenschaftsstandort. Nein, auch noch gleich den Nobelpreis für Chemie und Physik dieses Jahr, aber für Literatur, das ist ja das Kernfachgebiet hier, dieses Podcasts, der ging an einen tansanischen Autor, nämlich Abdul Razak Gurna. Und wissen Sie was? Ich habe diesen Namen noch nie gehört. Und das werden sich die meisten gedacht haben, hier im europäischen Sprachraum und auch anderswo in den USA und sonst wo, das ist auch gar keine so ungewöhnliche Reaktion bei den Nobelpreis vergaben, das ist auch gar nichts so Schlimmes, wie ich finde. Das hat folgende Bewandtnis. Jedes Jahr wünschen sich die Leute, dass jemand wie, sagen wir mal, Stephen King oder vielleicht auch wie Haruki Murakami diesen Literaturnobelpreis endlich erhält. Oder um auch hier... Eine Frau zu nennen, Margaret Atwood, ist auch für viele eine Kandidatin für den Nobelpreis. Aber dann muss man auch mal einhaken, das sind alles Autorinnen und Autoren, die schon über ein großes Publikum verfügen. Die brauchen diesen Preis gar nicht unbedingt. Und ich freue mich eigentlich auch immer ein bisschen, wenn man über diesen Preis dann einen Autor oder Autorin kennenlernt, von dem man noch nichts gehört hat. Man kann dann auch sich ein Buch kaufen, sofern überhaupt eins in deutscher Übersetzung vorliegt. Bei Abdul -Gurna sieht das unglaublich dünn aus, was die Verfügbarkeit von deutschsprachigen Ausgaben anbelangt. Aber man kann sich dann ein, ein Buch kaufen in deutschsprachiger Ausgabe und dann sein eigenes Urteil fällen und dann vielleicht auch darüber debattieren, ob das... Nobelpreiswürdig ist oder nun nicht. Und ja, das ist doch immer eine Einladung dazu, einen neuen Autor, Autorin zu entdecken. Und mehr kann man sich doch eigentlich gar nicht wünschen. Ob jetzt ein Stephen King, der sowieso schon multi 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 multimillionär ist, doch diesen Preis erhält oder nicht. Das ist für so ein Renommee, für seinen Erfolg völlig unerheblich. Beim Haruki Murakami genau das Gleiche. Das Denkmal, das steht, es braucht diesen Nobelpreis nicht. Die Fans wünschen es sich wie so eine wild gewordene Meute. Aber ich würde sagen, es bringt auch niemanden weiter in dem Fall. Und jetzt... Sagen auch die Ersten, dieser Nobelpreis für Gurna, der ist ja politisch motiviert. Man möchte sich vogue zeigen und dem Zeitgeist zugewandt, der voraussetzt, dass man vielleicht ein Werk prämiert, das wie das von Gurna durchaus kolonialismuskritisch ist. Und äh, ja, natürlich sind diese Preise immer Kinder ihrer Zeit, man kann natürlich auch Leute prämieren, die heutzutage kontrovers betrachtet werden, aber man möchte sich doch irgendwie auch Mühe geben, also dem Publikumszeitgeist so weit zu entsprechen, dass man jemanden findet, den nicht alle kennen, der aber auch ein bisschen das verkörpert, was sich viele so wünschen. Nichtsdestotrotz, ich kann jetzt überhaupt nichts über diesen Autoren sagen. Ich habe den Namen heute zum allerersten Mal gehört. Bestimmt werden bald auf irgendwelchen Büchertischen sich nachgedruckte deutschsprachige Ausgaben finden. Es gibt, glaube ich, zwei, drei Bücher auf Deutsch. Vielleicht kann auch irgendein Verlag auf die ganz, ganz schnelle Nummer äh, die Rechte darauf äh, daran aufkaufen und dann diese deutschsprachigen Ausgaben nochmal neu auf den Markt bringen. Ansonsten muss man vielleicht zu englischsprachigen Ausgaben greifen. In dem Fall, wie auch immer, Abdul Razak Gurnah, ein Literaturnobelpreisträger, mit dem wirklich niemand gerechnet hat. Da stimmt die Berichterstattung auf jeden Fall von dem. Hab wirklich auch ich noch nichts gehört und auch viele andere werden von dem noch nie etwas gehört haben, höchstens Menschen, die sich mit ganz speziellen Literaturen dieser Welt mal auseinandergesetzt haben und da bin ich doch leider auch ein bisschen zu eurozentrisch und, und zu sehr auf die USA fixiert und deutschsprachige Gegenwartsliteratur, als dass ich den Namen schon mal gehört hätte. Es wird ja tatsächlich aus dem deutschsprachigen Raum auch immer mal wieder von Jenny Erpenbeck gesprochen, deren aktueller Roman Kairos nun äh, vor kurzem erschienen ist. Und auch für manche gilt sie als Kandidatin für den Literaturnobelpreis. Nun ja, vielleicht erleben wir das noch, wir werden es sehen. Und äh, das soll es erstmal soweit gewesen sein zu dem Literaturnobelpreis in diesem Jahr. Mich hat es dementsprechend ein bisschen kalt gelassen, weil jetzt halt niemand prämiert wurde, den ich irgendwie kenne oder zu dessen Werk ich irgendwie eine Verbindung habe. Wenn das gegeben ist, dann ja, äh, bin ich davon etwas mehr touchiert. Aber in dem Fall fällt das etwas flach und wir kommen zum nächsten Thema. Und nicht nur der Veröffentlichungstag der Folge ist heute ein bisschen anders. Wir machen auch inhaltlich bezüglich der Reihenfolge, wie sie sonst üblich ist, ein wenig etwas anders. Sonst war die Reihenfolge immer ja, am Anfang 1, zwei, drei Themen, die das Tagesgeschehen so ein bisschen dominieren. Gesellschaftspolitische Themen, irgendwelche Debatten und so weiter. An zweiter Stelle ein Film, an dritter Stelle ein Buch. Und heute, da machen wir einfach mal das Buch an zweiter Stelle. Denn das Buch hat einen etwas... Ja, ein etwas härteres Thema ist etwas härterer Tobak. Und das finde ich immer etwas unglücklich, sowas dann an den Schluss zu setzen, an, als Rausschmeißer quasi. Ähm, das ist man ja auch immer darum bemüht, bei Konzerten vielleicht oder bei Lesungen nicht auf einer so hm, Note zu enden, die sehr, sehr bitter daherkommt und irgendwas schwer Verdauliches beinhaltet, mit dem man dann nach Hause gehen muss. Und an die Regeln möchte ich mich auch hier bei diesem Podcast ein wenig dran halten. Deshalb sprechen wir nun über eine Autorin, die auch heute im Gespräch war, als es um die Vergabe des Literaturnobelpreises ging. Wir sprechen über Annie Ernaud. Annie Ernaud ist 1940 geboren, also mittlerweile auch schon über 80. Und Annie Ernaud ist erst spät hier in Deutschland so richtig entdeckt worden, vor ungefähr. Ja, fünf, sechs Jahren ist ihr Roman Die Jahre erschienen, eine Art Biografie, die zugleich aber auch eine Art Poetologie darstellt, ein Roman aus dem Spätwerk, der das Gesamtwerk ein Stück weit zusammenfasst und erfahrbar macht, worum es dieser Autorin geht. Und dieses Buch, dieser Roman, der war ausnehmend erfolgreich und wurde zum Teil hymnisch besprochen und ich fand zurecht. Seitdem dieses Buch die Jahre erschienen ist, bemüht sich der Surkamp Verlag, das Werk von Annie Ernaux nach und nach auf Deutsch verfügbar zu machen. Mittlerweile ist das nun der sechste Band von Annie Ernaux, der erschienen ist. Und vielleicht, bevor ich ganz konkret auf dieses aktuelle Buch mit dem Titel »Das Ereignis« zu sprechen komme, müsste ich ein wenig versuchen darzulegen, wie Annie Ernoso schreibt und worüber sie schreibt. Und ja, verflixt nochmal, wir haben es schon wieder mit jemandem zu tun, der autofiktional und autobiografisch schreibt. Aber sie, sie macht das ganz anders als Thomas Espedal, den wir noch vor wenigen Folgen hier vorgestellt haben und dessen Buch ich nun war wirklich nicht gut fand in dem Fall. Annie Ernaud gilt für viele auch ein bisschen als vielleicht eine Art Erfinderin oder Vorreiterin dieses autofiktionalen Schreibens, weil sie das schon sehr, sehr lange so macht. Aber auch erst äh, seit also einigen Jahren ist dieses, dieses autofiktionale Verfahren oder auch das Schreiben von sogenannten Memoirs in äh, Deutschland so richtig angekommen. Hier hat man sich ja immer ein bisschen davor gescheut, Bücher zu verfassen oder zu zu rezensieren und ins Blickfeld zu nehmen, die nur einen kurzen Ausschnitt aus der jeweiligen Biografie erfassen. Und Annie Ernaux macht genau das. Sie ist eine Bildungsaufsteigerin. Sie kommt aus einem kleinen Dorf, kommt aus ganz schlichten Verhältnissen. Die Eltern haben eine Mischung aus äh, Krämerladen geführt und angeschlossener Kneipe. War so eine Art Dorfschenke, die die Eltern betrieben haben. Man ist früh aufgestanden und ging umso später ins Bett, man war ein zentraler Ort des Dorflebens. Und Annie Ernau hat es geschafft, sich über Bildung, über Fleiß aus diesem Milieu herauszuarbeiten und hat immer wieder über diese Diskrepanz geschrieben, über die eigenen Eltern. Es gibt ein, ein Buch über beide Elternteile jeweils und über das, was da alles zu Hause vorgefallen ist und warum dieses Verhältnis von Eltern und Tochter so unglaublich konflikt- und problembeladen ist. Der französische Soziologe Didier Eribon, der auch vor ein paar Jahren mit seinem Buch Rückkehr nach Reims einen kleinen Bestseller landen konnte, äh, der bezeichnet Annie Ernaux stets als sein großes Vorbild. Wenn er nicht irgendwann Annie Ernaux gelesen hätte, wäre er nie der geworden, der er jetzt heute ist. Also sie ist wirklich, wie schon bereits eingangs erwähnt, eine Vorreiterin, eine, äh, eine Ikone, äh, dieses autofiktionalen, autobiografischen Schreibens. Und wenn sie nicht damit angefangen hätte, ja, dann hätten sich vielleicht andere das gar nicht getraut, a. so zu schreiben und b. so über die eigene Herkunft nachzudenken, die vielleicht komplett diametral zu dem steht, was er oder sie heute jeweils ist. Allem voran Didier Eribon, der über Annie Erno nur die aller höchsten Lobestöne zu sagen vermag. Wie auch immer, das als ganz kleine kurze Einführung in, in Annie Ernaud. Viele dachten, sie erhält heute mit über 80 vielleicht den Literatur-Nobelpreis. Ähm, das ist nicht der Fall. Doch ähm, nichtsdestotrotz ist es äh, eine Autorin von, von Weltliteratur. Der, der sprachliche, äh, die sprachliche Herangehensweise, der Tonfall, der ist so sachlich, wie es nur irgendwie geht. In der letzten Folge, um auch da wieder einen Querverweis zu ziehen, sprachen wir über Georges Arthur Goldschmidt, auch jemand, der auf Französisch äh, mitunter geschrieben hat und auch diesen sehr nüchternen Tonfall verwendet. Hier bei Annie Ernaux ist es noch viel, viel nüchterner, sachlicher ja wirklich reduziert und eingedampft auf eine reine Wiedergabe der Ereignisse. Metaphern findet man hier wirklich keine einzige, wenn ich, wenn ich mich nicht vertue. Also Metaphern such, muss man hier mit der Lupe suchen. Es ist eine, eine Sprache, die sich komplett dem Bericht und der Einordnung in die eigene Biografie verschrieben hat, wortwörtlich. Und jetzt ist hier bei Surkamp wieder ein Band erschienen, der ist in Frankreich schon vor 20 Jahren etwa erschienen, ein Buch von 2000, 2001 ungefähr, jetzt endlich auf Deutsch, Das Ereignis von Annie Ernault, französischer Originaltitel "L'Événement". Und hier erzählt Annie Ernault, wie sie 1962, 63 ungefähr ungewollt schwanger geworden ist. Sie hatte gerade angefangen zu studieren, zweites, drittes Semester. In Paris ist sie da endlich angekommen, hat sich von der ja, kleingeistigen Welt ihres Elternhauses äh, endlich loseisen können und, und möchte aufbrechen in die große Welt. Und dann schläft sie mit einem Kommilitonen und ja, zack, ist sie schwanger. Und dieses Kind ist nicht gewünscht. Sie hat auch gar keine weitergehende Beziehung mit diesem Kommilitonen. Es ist ein, ein One-Night-Stand, vielleicht ein Begriff, den es damals so noch gar nicht gab, aber nun ist sie schwanger und Abtreibung ist illegal in Frankreich. Was also bloß tun? Wir erleben hier ganz hautnah mit, was es bedeutet, wenn man eine Abtreibung als Frau benötigt, einen Schwangerschaftsabbruch, um es mal etwas milder auszudrücken, und man findet nirgendwo Hilfe diesbezüglich. Das ist eigentlich ganz zusammengefasst die Handlung dieses Buches. Und ich nehme hier auch ganz bewusst die Jahreszahl raus. Ich sage nicht, was bedeutet es. bedeutete es, wenn man 1960 eine Abtreibung benötigt hat. Es gibt heute noch genauso Frauen, die Beratung und Hilfe suchen bezüglich des Schwangerschaftsabbruches und diese eben nicht finden. Und dadurch, dass dieses Thema natürlich immer noch hochaktuell ist und die moralische Tragweite hier sich natürlich im Rahmen dieses Podcasts nicht ausdiskutieren lässt, aber wir äh, nehmen es einfach mal so, so hin, dass es das noch gibt und dass es immer noch äh, umstritten ist, ja, das macht dieses Buch immer noch brandaktuell und genauso erschütternd wie vor 20, 30, 40, 50 Jahren, wann auch immer es erschienen wäre. Es ist wirklich ein Einblick in die Erlebniswelt von Frauen. Denn selbst Menschen und gemein sind auch Männer, denen sich Annie Erno damals in den 60ern Hilfe suchen, zugewandt hat, selbst die versuchen aus ihrer misslichen Lage sich irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Sie geht zu einem Kommilitonen, der eigentlich schon verheiratet ist und sehr, sehr bürgerlich lebt, der dann aber ihre, ihr Hilfsgesuch bezüglich eines Schwangerschaftsabbruches auslegt als ja, Einladung dazu, sie besonders zu bedrängen, denn sie scheint ja einen Lebensstil zu führen, der da andere Männer dazu einlädt, sie hemmungslos anzugraben und sie ins, ins Bett ähm, bekommen zu, zu können. Und dann gibt es natürlich auch einen Arzt, einen Gynäkologen, der auch ihre missliche Lage erkennt und ja äh, auch nur unter fadenscheinigen Gründen etwas verschreibt, aber ja auch nicht wirklich helfen kann. Also dann wird dann noch irgendwas verschrieben, um dann natürlich auch äh, Krankenkassen technisch sich da noch etwas dran zu bereichern an der ganzen Katastrophe. Ja, es ist wirklich ein, ein schwieriges Buch, weil es äh, erschütternd ist und herausfordernd. Es gibt ähm, ein, ein paar Stellen, da wird es einem wirklich sehr, sehr mulmig. Ich bin hart gesotten, ich kann einiges ab, aber hier waren bestimmte Schmerzgrenzen ab und zu erreicht. Aber das darf die Kunst, das darf auch Annie Erno und es darf auch ein so schmales Buch von knapp hundert Seiten. Ob sich Leser, Leserin dem unbedingt so aussetzen möchte, das muss jeder, jede für sich selbst entscheiden, Das ist auch eine Frage, die Kritik oder Buchvorstellung hier nicht eins zu eins beantworten kann. Man kann aber trotzdem noch darauf hinweisen, dass ausgerechnet dieses Buch aus dem Werk von, von Annie Ernault jüngst verfilmt wurde. Unter dem französischen Originaltitel *L'Événement*. lief die Filmversion dieses Buches kürzlich bei den Filmfestspielen von Venedig und hat dort auch den Goldenen Löwen gewonnen. Also man hat jetzt die große Chance, zuerst dieses Buch zu lesen und dann bald auch noch die Verfilmung schauen zu können. Mal gucken, ob die Verfilmung hier auch noch in diesem Podcast demnächst ihren Platz findet. Ich kann gerade gar nicht sagen, wann dieser Film erscheint in den deutschen Kinos. Annie Erno hat auch schon früh begonnen, natürlich sich für, für das Recht auf, auf Schwangerschaftsabbrüche einzusetzen. Bereits in den 1970er Jahren war sie Teil der feministischen Bewegung, die sich im Besonderen mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und auch schon im Jahr 2000 fand sie die Reaktion auf dieses Buch ja nicht ausreichend und, und viel zu nachlässig und es gab einfach nicht genügend Aufmerksamkeit für dieses Buches ja verpuffte ein bisschen. Im Nichts, dabei ist es so ein wichtiges Thema und heute, 20 Jahre später, wird diesem Buch, diesem erschütternden Zeugnis, wie es hier auf dem Klappentext steht, wirklich die Aufmerksamkeit gerecht oder zuteil, äh, die ihm auch zusteht. Es ist wirklich ein wahnsinnig tolles Buch, es ist nichts für zarte Nerven. Aber ich glaube, dass es jedem weiterhelfen kann oder Einblicke geben kann in eine, eine Welt, äh, die man sich gar nicht vorstellen mag und äh, ja, schwer zu greifen ist sonst. Und hier wird sie so, so plastisch dargestellt und äh, das moralische Dilemma wird greifbar gemacht. Ja, manche Mechanismen der Literaturkritik und der Buchvorstellung die entziehen sich ein bisschen dem Werk von Annie Ernaux, eben weil es so persönlich ist, so direkt. Es gibt kaum Geheimnisse, natürlich werden manche Personen anonymisiert, aber es ist alles eine Offenlegung. Manchmal ist es fast schon so ein bisschen was von einer Beichte und damit muss man umgehen können. Das macht natürlich Annie Ernaux so als Autorin auch enorm angreifbar, dass jeder so sagen kann, ja, also sie hat sich halt in ihrem Leiden häuslich eingerichtet und macht daraus jetzt so Bücher, äh, die ein breites Publikum finden. Nee, finde ich halt eben nicht. Es ist wirklich ähm, als, als historisches Zeugnis oftmals auch interessant, was es bedeutete, als äh, Frau Teil dieser Pariser ja äh, zu sein, dieser intellektuellen Kreise wie man sich dort bewegt hat, wie man, wie einem begegnet wurde, vielleicht auch vor allem Dingen als Mensch, der aus einer anderen Schicht kommt. Und all das hat Annie Ernaux für uns auf ewig festgehalten. Und das ist wirklich äh, Literatur, die etwas konserviert hat, einen ein Zeitgeist, aber ihn auch kritisch hinterfragt in jedem der Bücher. Und es macht es so faszinierend, Annie Ernaux zu lesen. Vielleicht ist das jetzt nicht unbedingt das perfekte Buch, um in diesen Kosmos von Annie Erno einzusteigen. Die Bücher sind alle sehr schmal. Also die Jahre ist schon mit Abstand das längste mit 250 Seiten und sie sind wirklich alle toll. Ich habe sie alle bei mir ganz oben ins Buchregal gestellt. Ich habe mein, meine Bücher nach Qualität sortiert. Unten steht... Mittelmaß bis Schrott und oben stehen die Highlights und ähm, wenn man mit Annie Erno vielleicht anfangen möchte, dann ist das hier zum Einstieg sehr sehr, sehr harter Tobak, der vielleicht auch erstmal ein bisschen abschreckend wirkt in seiner Bekenntnishaftigkeit und vielleicht fängt man erstmal mit einem Buch an wie der Platz, wo sie wirklich einfach aus ihrer Kindheit erzählt. Also der Platz oder eine Frau, das sind die Bücher jeweils über ihre Eltern und die bilden für mich den umso besseren Einstieg in das Werk dieser tollen Autorin, wo man nur hoffen kann, dass der Surkamp Verlag weiterhin das Werk so toll betreut. Also Annie Erno, das Ereignis, 100 Seiten etwa, es beträgt der Umfang, Kosten 18 Euro und das Ganze ist erschienen bei Surkamp in Berlin. Und nun genug von diesem etwas schwierigen Thema und diesem etwas schwierigen Buch, aber das trotzdem empfehlenswert ist, hin zu einem Film, der mich wirklich von Anfang bis Ende begeistert hat. Es ist das allererste Mal, dass hier im Podcast eine Dokumentation besprochen wird, zumindest eine, die auch im Kino läuft, die nicht irgendwie beim Netflix nur verstümmelt gezeigt wird und äh, True Crime oder so etwas abbildet. nein. Die Dokumentation, Herr Bachmann und seine Klasse, zeigt ein Stück Deutschland. Der Film spielt zwar vor der Corona-Krise im Jahr 2017, wenn mich nicht alles täuscht, und dennoch haben wir ja während der Corona-Pandemie nun gesehen, wie wichtig nicht nur Pflegepersonal, sondern auch Lehrerinnen und Lehrer sind. Und dieser Film ja, ist nicht unbedingt vielleicht ein, ein Denkmal für einen Lehrer, aber ein sehr gelungenes Porträt eines Lehrers. Es geht um Dieter Bachmann. Dieter Bachmann ist Lehrer an einer, Stuh an einer Schule in Stadt Allendorf. Wer Stadt Allendorf nicht kennt, das ist in Nordhessen, ungefähr eine Stunde entfernt von meiner Heimatstadt Kassel. Ich habe auf jeden Fall schon mal davon gehört gehabt. Allendorf ist noch so ein Name, der sich häufiger mal so durch die Kasseler äh, um Umfelder so schlängelt. Und in Stadt Allendorf unterrichtet Herr Bachmann eine sechste Klasse. Und die Besonderheit an, an Stadt Allendorf ist die, dass dort 70 Prozent aller Mitbürgerinnen und Bürger einen Migrationshintergrund haben und das schlägt sich natürlich auch auf seine sechste Klasse nieder. Es sind in Herrn Bachmanns Klasse auch mehr als ein Dutzend Nationen vertreten, wenn ich das richtig erinnere. Also sehr, sehr viele unterschiedliche Kulturkreise und auch sehr, sehr große Unterschiede, was die Kenntnisse der deutschen Sprache anbelangt. Aber Herr Bachmann, der kann das alles irgendwie auffangen. Das ist ein Mensch, der andere Menschen für sich vereinnahmen kann und deshalb auch so wunderbar geeignet ist, eine der großen Hauptrollen in dieser Dokumentation zu spielen. Ganz am Anfang, die allererste Szene zeigt einfach nur den Beginn eines Schultages. Die Schulbusse rollen ein an der Georg-Büchner-Schule dort in Stadt Allendorf. Es ist noch, ja... Quasi fast mitten in der Nacht, überall ist es noch dunkel und die Schülerinnen und Schüler betreten die Klasse und Herr Bachmann ja, ermahnt äh, seine Schülerinnen und Schüler, doch bitte nochmal von vorne hereinzukommen denn äh, es haben ja ein paar Leute geredet, es herrschte gar nicht allgemeines Schweigen. Deshalb müssen dann alle nochmal rausgehen, nochmal neu reinkommen. Und man erwischt sich erstmal bei dem Gedanken, wenn man vorher keinen Trailer gesehen hat und Herrn Bachmann auch noch nicht gesehen hat in irgendwelchen Presseheften oder auf irgendwelchen Fotos und anderen, wie bereits gesagt, Trailern, dann, dann, dann denkt man erstmal, ja, was ist das denn für ein autoritärer Typ? Und wenige Minuten danach sieht man ihn zum ersten Mal und er ist eigentlich der Komplett, Alternative Entwurf zum sonstigen Oberstudienrat und auch autoritär daherkommenden Lehrer. Er trägt immer so eine kleine so eine Mütze auf dem Kopf oder auch mal und, und als Oberbekleidung ein ACDC-Shirt und sieht eigentlich eher so aus wie jemand, der hauptberuflich einen Bioladen betreibt. Also ich brauche es gar nicht näher erklären. Wir lernen einen wirklich besonderen Lehrer kennen. Jemand, der seine Schülerschaft im, im Griff hat der von ihnen ernst genommen wird, der sie aber im Gegenzug genauso ernst nimmt, der mit ihnen redet über Persönliches und weniger Persönliches und ja ihnen quasi das Rüstzeug mit auf den Weg gibt, um irgendwie ein guter Mensch zu werden. Ich glaube, so könnte man die Mission von Herrn Bachmann, der sich selber verschrieben hat, auch ganz gut so gerecht werden und sie wiedergeben. Der Unterricht gestaltet sich dann, ja sehr unterschiedlich. Manchmal ist es ganz frontal, es gibt ein normales Unterrichtsgespräch, dann wird musiziert, mal werden sich Geschichten zusammen ausgedacht. Es ist ein, ein bunter Mix aus Methoden und alle funktionieren sie irgendwie auch und jedes Kind in der Klasse kann mit diesen Methoden meistens auch etwas anfangen. Die Konflikte, die spielen sich dann eher bei den Schülerinnen und Schülern untereinander ab. Das können manchmal kulturelle Konflikte sein, oder aber auch die üblichen Streitereien unter mehr oder weniger pubertierenden jungen Menschen. Ich glaube, die Altersunterschiede sind verhältnismäßig groß, zum Teil in dieser, in dieser sechsten Klasse. Manche sind elf, zwölf, andere werden dann im Laufe des Filmes auch schon 14. Also dass es dann ab und zu mal ein bisschen knirscht, das verwundert gar nicht so arg. Aber ein Lehrer wie Herr Bachmann kann das alles irgendwie auffangen und meistern und allen Schülern trotz verschiedenen Altersgruppen sehr stark gerecht werden. Und jetzt könnte man als Zuhörer hier schon einwenden, äh, ja, was, was soll ich mir diese Doku angucken? Sie ist übrigens dreieinhalb Stunden lang, ja also wirklich drei Stunden, 37 Minuten geht diese Doku, sie ist auch wirklich nicht kurz. Warum soll ich mir angucken, wie jemand seinen Job gut macht? Ähm, das, das hat ganz simple Gründe, warum das so sehenswert ist. Erst einmal wird Dieter Bachmann als Lehrerpersönlichkeit hier nicht auf irgendein Podest gehoben. Es wird nie gesagt, ja, wenn doch bloß alle Lehrer so wären, so toll, so alternativ, die bringen ihre Gitarre mit, die jonglieren auch mal und sind auch witzig und cool irgendwie und so jung geblieben. Nee, 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 also darum geht's der Regisseurin hier überhaupt gar nicht. Maria Spät heißt äh, die Regisseurin übrigens. Es geht darum, ja wirklich einfach zu zeigen, wie es auch möglich ist, aber nicht, dass das die Ultima Ratio ist, wie jede Klasse funktioniert, wie jeder Schulunterricht funktioniert, sondern man versucht zu zeigen, ja, so kann es auch gehen, ohne dass es in totaler Anarchie endet. Manch einem mögen sich da die Fußnägel hochstellen. Ja, es ist ein, ein Waldorfschul-Alternativlehrer, der irgendwie denkt, dass alle Kinder nur ein bisschen singen, tanzen und, und Holz schnitzen können müssen. Und dann wird die Welt auch irgendwie gut, so wie sie ist. Hm, nee, dem würde ich doch widersprechen, weil hier auch noch andere Lehrerinnen und Lehrer auch in der Doku vorkommen, die ganz anderen Unterricht machen. Und da funktioniert es genauso gut. Und es ist, glaube ich, aus einer persönlichen Bekanntschaft heraus entstanden, dass ausgerechnet Dieter Bachmann der so porträtierende Hauptlehrer ist in dieser Dokumentation. Aber es geht dem Film nicht nur darum, so Spielarten der Pädagogik herauszuarbeiten. Es ist auch ein sehr liebevolles Porträt von Stadt Allendorf, also in Stadt Eilendorf gibt es ein Ferrero-Werk und so einen alten, so einen alten Blei- oder Stahlgießer-Betrieb, Fritz irgendwas heißt, heißt dieses Stahlwerk, wo wahnsinnig viele Leute arbeiten und auch mit verschiedensten Migrationshintergründen aktiv sind. Also es ist eine. Wahnsinnig bunt zusammengewürfelte Stadt und manchmal sieht man auch nur Ausnahmen, Aufnahmen aus dem Stadtbild und es sieht auch alles ein bisschen altertümlich aus, aber wirklich auch dieser Ausnahmestadt, die nicht besonders groß ist, in Deutschland mal ein wenig gerecht zu werden, sie zu präsentieren, ganz beiläufig, ganz nebenbei. Das ist auch ein großer Mitverdienst dieses Filmes, der eigentlich auch funktionieren würde, wenn man das außen vor lassen würde und vielleicht den, den Zuschauern ein bisschen rätseln lässt, was die besonderen Herausforderungen für einen Lehrer wie Dieter Bachmann sein könnten. Und bevor man hier zu viel über den Lehrer spricht, der, glaube ich, auch diesen, diesen Trubel und diesen Ruhm gar nicht so sehr einheimsen möchte, für so bescheiden halte ich ihn allemal, da spricht man dann doch eher lieber nochmal über die Kinder, die in diesem Film zu sehen sind. Allem voran in Erinnerung bleibt da Steffi. Steffi ist erst seit einem, ja, vielleicht einem halben, dreiviertel Jahr in Deutschland ich weiß jetzt leider nicht mehr, aus welcher Nation sie ursprünglich kam. Es sind einfach sehr viele Nationen, die in dem Film genannt werden. Ich hätte es mir mal alles notieren müssen. Aber Steffi ist für mich ein bisschen der heimliche Star dieses Filmes. Denn nicht nur ihre persönliche Veränderung und ihr Erwerb von Deutschkenntnissen, das muss man jetzt mal so bürokratisch ausdrücken, ist erstaunlich. sondern Auch, ja, wie sehr sie zu einer jungen Frau wird, ohne dass das jetzt allzu so platt klingen soll, aber äh, auf gut Deutsch gesagt, man sieht dann auch schon, wie die Pubertät da sehr, sehr stark äh, eintritt und ähm, wie sich Steffi dann auch unter diesen Umständen anpasst, aber auch verändert. Auch wenn es immer wieder mal Konflikte gibt, die werden alle aufgefangen und ähm, man kann sie nur bewundern, wie sie das alles meistert in so jungen Jahren. Es ist wahnsinnig anrührend und es gibt auch einen Schüler, der boxt nebenbei und äh, es wird auch große Anteilnahme seitens Dieter Bachmann gezeigt, was seine Boxerkarriere anbelangt. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche junge Menschen, alle mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Interessen. Und das ist ja die eigentliche Herausforderung von, von Schule. Eine, eine Klasse als Lehrkörper, als Lehrkraft so für sich zu vereinnahmen, dass jeder Einzelne sich da irgendwie ernst genommen und gesehen fühlt, auch wenn man vielleicht nicht jedes Fach unbedingt mag. Und diese Rolle wird von Dieter Bachmann im Laufe des Filmes selbst irgendwie auch ähm, ein Stück weit reflektiert. Man könnte jetzt natürlich denken, dass dieser. Mann, der sehr, sehr beliebt ist bei seinen Schülerinnen und Schülern, die ganze Zeit denkt, ja, ich kann das wahnsinnig gut und es ist meine absolute Passion und Lebensaufgabe, jungen Menschen irgendwas beizubringen und ihnen nebenbei zu zeigen, was man fürs Leben so benötigt. Aber dem ist gar nicht so. Es gibt dann eine kurze Sequenz in der Herr Bachmann eben darüber nachdenkt, dass er immer wieder Selbstzweifel auch hat, was seine Kompetenzen als Lehrer so angeht. Also er ist bei weitem nicht der Superheld, von, von dem man jetzt erstmal denkt, dass er es wäre, sondern auch ein, ein Mensch wie du und ich, wie das immer so blöd klingt, der auch über sich selbst sehr, sehr stark nachdenkt und manchmal gar nicht weiß, wie er das alles schaffen soll, was ihm so an Herausforderungen im Beruf so... Erwartet. Ja, so kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Diese dreieinhalb Stunden lange wunderbare Doku. Auf der Berlinale wo dieser Film wahnsinnig gefeiert. Es gab den silbernen Bären für diesen Film. Und ich finde völlig zu Recht, es ist einer der besten Filme dieses Jahres. Ja, ich gebe es zu, das ist kein Film für die breite Masse. Es ist kein Film, der am Wochenende Sonntagabends im ZDF zur Primetime läuft, sondern eher auf Arte versteckt irgendwann um 0.30 Uhr bis, bis 3 Uhr in der Früh oder 4 Uhr in der Früh gezeigt wird. Aber ich fand es schon mal sehr schön, dass Dieter Bachmann jetzt als strahlendes Beispiel für eine andere Pädagogik auch in bestimmte Talkshows schon eingeladen wurde und auch dort diesen Film bewerben darf. Also dieser Doku, trotz ihres eher nischigen Themas, aber auch wenn wir alle mit Schule irgendwie mal im Laufe unseres Lebens zu tun haben hier, ähm, wird genügend Aufmerksamkeit zuteil. Und man muss es auch mal noch final festhalten, was für ein Glück, was für ein Segen, dass alle Schülerinnen und Schüler... Und auch deren Eltern zugestimmt haben, dass dieser Film gemacht werden darf. Heutzutage ist ja Datenschutz und mein Kind soll hier nicht gesehen werden und so ähm, sehr, eine sehr weit verbreitete Angst. Äh, auch nicht ganz zu Unrecht. Ich finde auch, dass. Kinder im Internet natürlich irgendwie mitunter auf bestimmten Plattformen absolut nichts zu suchen haben. Das jetzt auch auszuführen, würde auch zu weit führen. Aber hier in diesem Film mag es sein, dass wir Kinder in sehr schwachen Momenten erleben, die vielleicht nicht unbedingt, ja jetzt das sind, was man von Kindern sehen möchte, aber alle strahlen sie am Ende, alle erleben sie ihren ganz persönlichen Triumph an irgendeiner Stelle im Film und niemand wird dort Lech der Lächerlichkeit preisgegeben oder sonst irgendwie in irgendeiner Form ja, verheizt für diese Dokumentation. Davon kann überhaupt gar keine Rede sein, es ist ein großes Glück, dass wir das alles so unverfälscht sehen dürfen. Und durften, dass diese Kinder sich geöffnet haben, dass alle bereit waren, sich ein bisschen zu öffnen, damit so ein tolles Kinowunder möglich wurde. Dieser Film läuft wahrscheinlich nicht in allzu vielen Kinos, erst recht nicht in irgendwelchen Multiplexen. Aber wenn Sie die Möglichkeit haben und auch das entsprechende Sitzfleisch, sich den anzugucken, dreieinhalb Stunden, keine Minute ist dieser Film zu lang, dann schauen Sie Herr Bachmann und seine Klasse. Und jetzt war ich den ganzen Podcast einfach nur begeistert voll an allem, was so stattgefunden hat, außer vielleicht vom Literaturnobelpreis. Aber ja, hier ist die Begeisterung angebracht. Das ist ein ganz, ganz toller Film. Und nächste Woche wird es hoffentlich auch wieder ganz, ganz toll. Ich kann jetzt schon verraten, dass wir nächste Woche auf jeden Fall, und da führt kein Weg dran vorbei, über den neuen Roman von Jonathan Franzen sprechen werden. Ich habe ihn hier gerade vor mir liegen, noch diesen Welzer Es sind schlappe 830 Seiten. Ich habe noch ungefähr 100 Seiten vor mir. Und das schaffen wir auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Und wir sprechen auch über äh, Julia Ducournau's aktuellen Film Titane, der auch einen wichtigen Filmpreis abgegriffen hat, wie auch Levenement nach Annie Ernaux so hat Titan die goldene Palme dieses Jahr gewonnen. Und es ist ein kontroverser Film, ein Film, der sehr viel mit Elementen des Bodyhorror arbeitet. Ich muss ihn mir noch ansehen, es soll ein richtiger Schocker sein. Also schon mal äh, für die Zart und die Warnung vorab, äh, dass ich mich dann ergötzen kann an, an Schilderungen von extremen Körpermodifikationen. Nein, Scherz beiseite, ich werde mir den Film angucken. Und ähm, es könnte so ein Film sein, der mir vielleicht gar nicht gefällt, ähm, weil ich ähm, auch Freund von, von krassen Kino bin, aber das... Kino von Gaspar Noé beispielsweise, was sehr, sehr krass ist und sehr viel krasse, extreme körperliche Gewalt oftmals als Schauwert irgendwie auch so anbietet, das widerstrebt mir völlig, währenddessen mir so Horrorfilme meistens sehr, sehr zusagen. Naja, das ist jetzt nur eine Prognose, vielleicht sage ich nächste Woche auch, was ein Meisterwerk äh, gibt dann auch zwei Dutzend Preise hinterher. Wie auch immer, nächste Woche auf jeden Fall eine Folge. Ich äh, werde nicht schwänzen und es irgendwie verschieben ich verspreche es, es wird hoffentlich eine tolle Folge werden, äh, wenn wir über Jonathan Franzen's neuen Roman Crossroads sprechen und Julia Ducourneau's Film Titan. Und jetzt ist die Folge relativ lang geworden, das wurde aber auch mal wieder Zeit, dass ich ja, nicht so demotiviert wie bei der Butawa-Folge, hier so 24 Minuten rumleiere, um irgendein Wimmelbuch vorzustellen. Nein, das ist natürlich ein tolles Wimmelbuch von äh, Hazel Brugger und Thomas Spitzer, aber es wurde auch mal wieder Zeit, vor dem Mikrofon zu sitzen und wirklich in der typischen Laberstimmung zu sein, die es braucht, um einen Podcast aufzunehmen. Und jetzt merke ich langsam, wie das Koffein immer weiter äh, seinen Weg sich bahnt in die Blutbahn. Das heißt, ich kann jetzt gleich dazu übergehen, das Ganze hier noch zu schneiden. Bis dahin verbleibe ich mit den aller, aller besten Grüßen. Und ich freue mich, bald wieder die neue Folge aufnehmen zu dürfen und sage bis dahin nur Danke, gute Nacht.